0: Anfang Mai lief wieder die Side City, das ist die Hilfsmittelmesse, speziell mehr so für Sehbehinderte und blinde Menschen. Die ist in Frankfurt jedes Jahr und äh, die Bärbel hatte ja von der Messe im letzten Jahr einen Bericht hier im Irgendwasser-Podcast ähm, spendiert. Und äh, heute ist es unser Außenreporter Niklas, der von seinem Tag auf der Messe erzählt. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an und lauschen Niklas, wie sein Tag auf der Side City dieses Jahr verlaufen ist.
1: So, hier wie versprochen ein kleiner Bericht zur Side City. Ich war am 3. Mai. Auf der Side City im, in Frankfurt, im Sheraton Airport Hotel. Und äh, ja, habe da so einige Firmen ähm, gefunden, die tatsächlich äh, interessant für mich waren. Dadurch, dass ich ähm, ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr da war, denke ich, äh, waren das, war das für mich ein Vorteil irgendwo. Denn wenn man ein paar Jahre nicht da ist, dann ähm, ja, erkennt man vielleicht noch die Neuerungen, die dann doch mal kommen. Es waren mehr Neuerungen, als ich so gedacht habe. Klar, manches war auch alter Wein in neuen Schläuchen. Und wenn es ganz dreist war, dann war es alter Wein in alten Schläuchen. Aber gut, solange es funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Also zumindest für die jeweiligen Zielgruppen wahrscheinlich. Naja, zunächst... Ich hatte mir ein paar Stände ausgeguckt, wo es meiner Ansicht nach interessante Hilfsmittel zu entdecken und anzuschauen gab. Allerdings ähm, ja, kamen einige Stände dazu, ziemlich viele letzten Endes sogar, die sich ungeplant auf meine Agenda geschlichen haben. Und zwar einfach, weil wir dran vorbeigegangen sind und stehen geblieben sind, weil wir gedacht haben, Mensch, das könnte ja <lacht> interessant sein. Aber wir konnten obendrein die Stände, die wir besuchen wollten, auch besuchen. Und letzten Endes war es eigentlich ein sehr erfahrungsreicher Tag. Zunächst war ich bei dem Stand der Firma Dot in Cooperation aus Korea die ihre Dotwatch Watch vorgestellt haben. Die Dotwatch Watch ist eine Smart Watch, die äh, mit Braille funktioniert. Das heißt, es sind auf der, auf der Uhr quasi wie auf einer Braillezeile vier Kästchen mit je acht Punkten zu fühlen und äh, dort drüber zeigt sie gewisse Dinge an. Einen gewissen Status, die Uhrzeit, das Datum, Note und Ähnliches. Also so ein paar Menüpunkte gibt es da. <lacht> Soll wohl auch noch erweitert werden. Ähm, ja, letzten Endes kann die Dot Watch eben äh, so das, was halt eine Smartwatch so kann. Ähm, telefonieren kann man mit ihr nicht eigenständig. Aber man kann sie mit dem Smartphone verbinden, um dort dann auch Notizen drüber zu lesen und Ähnliches. Die Uhr fand ich nicht uninteressant, denn sie sah sehr schick aus. Sie war sehr edel verarbeitet, ein richtiges Metallgehäuse mit Metallband und auch mit einem Stoffband, je nach Modell, sind mehrere Bänder geplant und ja, sieht doch sehr edel aus. fand ich mal ein neues, innovatives Produkt, was dann auch nicht nach blinden Uhr aussieht. Ähnliches ist mir danach an einem Stand einer Schweizer Firma passiert, die eine sprechende Uhr äh, vorgestellt haben. Eine sehr schöne sprechende Uhr und das sage ich selten bei Uhren. Das äh, gibt sehr selten, dass ich eine Uhr wirklich so toll finde, dass ich da begeistert von bin, dass ich sage, die möchte ich gerne haben. Die Uhr kann sowohl sprechen als auch wahlweise vibrieren. Das heißt, wenn man mal in einem Meeting ist oder so und man möchte sich die Zeit jetzt nicht ansagen lassen, dann kann sie auch vibrieren. Das Besondere war, die Uhr äh, hatte eine sehr, sehr angenehme Sprachausgabe, hatte also keine Quäkstimme wie die ganzen äh, billig Billiguhren, die ja doch äh, sehr einfach sind und sehr nach blinden Uhr oft aussehen, meiner persönlichen Meinung nach und sich meiner persönlichen Meinung nach auch so anhören, als hätten sie seit ungefähr 30 Jahren denselben Sprachchip integriert und ich gehe jede Wette ein, die meisten Uhren haben das auch so, weil er sagt ja die Zeit an und es funktioniert. Diese Uhr, die hatte tatsächlich äh, eine Software-Sprachausgabe drin, das hat man an der Stimme gemerkt, die sich ein wenig anhörte wie die Vocalizer-Stimmen, also wie die Steffi oder die Vera oder ähnliches. Also durchaus nett, äh, unaufdringlich, nicht quäkig, sagte sehr dezent die Zeit an. Das war ähm, eine sehr schöne Sache. Die Uhr wog ordentlich was, war aber auch komplett aus Metall. Ähm, Armbänder können gewechselt werden nach Belieben, ist ein ganz normaler Armbanduhrenstandard und dieser richtig, richtig, richtig gut und edel aus. Da habe ich wirklich gesagt, die, die möchte ich gerne haben, wenn die auf dem Markt ist. Das ist wirklich äh, was Schönes, das würde ich mir auch nochmal äh, tun das Ding. Und ich bin normalerweise kein begeisterter Uhrenträger. Ja, dann habe ich mir den Meteor angeschaut, bei der Firma Alexandre Vision aus Frankreich. Der Meteor ist für alle, die ihn nicht kennen, eine Holzuhr. Äh, ja, so ein bisschen aufgemacht, eher wie so eine Taschenuhr. Ich habe gesagt, sie sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine Muschel. So eine, ja, eine offene Muschel halt. Äh, oben hin offen mit so einer Kuhle drin und unten dann halt so eine Beule, mit der sie dann so in der Hand liegt. Sie ist aus äh, Holz, soweit ich weiß. Und äh, sie sagt, äh, sie zeigt die Zeit rein über Vibration an. Ähm, das Konzept, das fand ich sehr interessant, weil sie hat drei Knöpfe und mit einem Knopf, da zeigt sie die Stunden an, mit dem anderen Knopf die Minuten in gewissen Intervallen, ich glaube in Zehnern und äh, mit dem untersten Knopf zeigt sie dann noch irgendwie die Einzelminuten oder so an. Äh, kurzes Vibrieren sind dann irgendwie die Einzelminuten oder so. Äh. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich fand das Konzept interessant, aber es machte für mich einen sehr äh, umständlichen Eindruck. Weil wenn man die Zeit komplett äh, abrufen möchte, dann muss man im Grunde genommen ja jeden Knopf nacheinander drücken. Naja, aber vom Konzept her nicht uninteressant. Gibt es bestimmt genug Zielgruppen für. Ja, dann war ich äh, gespannt auf verschiedene Breilzeilen, habe mir die neuesten Modelle angeguckt. Die Breilzeilen werden auch alle ein bisschen schnittiger und vom Design her ein bisschen schicker. Das äh, gefiel mir insgesamt sehr gut. Was ich auch interessant fand, war, bei der Firma Taktophon, das gleichnamige Grafikdisplay. Ein Display, was eine Fläche von 120 Zeilen abdeckt, also ziemlich groß ist, und darauf lassen sich tatsächlich Grafiken darstellen. Also sprich, äh, statische Grafiken, die sich nicht bewegen, also, oder, oder, äh, die sich nicht ständig bewegen. Videos und, und, und äh, hektische Spiele und so gehen damit nicht. Aber Schach könnte man durchaus damit machen. Äh, oder aber eine Weltkarte darstellen lassen. Das Ding kann auch bei Excel-Tabellen und ähnlichem helfen. Äh, und das, glaube ich, äh, ist schon was Interessantes, weil es die Übersicht erhöht. Ja. Und äh, was war noch erwähnenswert? Ähm, ja, das braille Note touch das war mal wieder etwas, das hat mich doch so ein bisschen erschrocken, aber da habe ich dann ziemlich schnell gedacht, naja, du bist nicht die Zielgruppe. Das braille Note touch ist äh, ein Organizer von der Firma Humanware, basiert auf Android, hat ein Touchscreen und oben drüber kann man dann zuklappen mit einer Braille-Tastatur drauf. Integriert ist eine braille -Zeile, ansonsten ist das ein android Tablet im Grunde genommen und noch nicht mal eins auf dem höchsten Stand der Technik. Es hat einen USB-Anschluss für äh, USB-Sticks und noch ein paar andere Anschlüsse, aber im Gegensatz zu einem Computer, den es ja so ein bisschen ersetzen soll äh, oder ergänzen, für, man, für manche wahrscheinlich sogar ersetzen. Ja, beim Computer war das schon ziemlich arm, was das Ding so an Anschlüssen bot. Da war ich dann doch wieder froh, mich für blinzeln und ein normales Notebook somit entschieden zu haben, denn das wird weit günstiger ausfallen äh, und hat mehr Anschlüsse zu bieten. Aber gut, die Zielgruppe für den Organizer wird in Menschen liegen, denen eine Breiltastatur und eine Breilzeile integriert im Gehäuse wichtig sind. Ähm, und dann erklärt sich darüber natürlich auch der Preis. Ich finde ihn trotzdem für meine Verhältnisse extrem teuer. Zumindest hätte ich mir dann wenigstens ähm, drei äh, USB-Anschlüsse oder so gewünscht oder vier. Und naja, das Ding soll 5500 Euro äh, kosten. Mir war relativ schnell klar, dass da für mich die blinzeln eindeutig immer vorzuziehen sind und eindeutig der bessere Deal sind. Naja, also das war so etwas äh, ja, Organizer gab es halt eben viele oder viele Braillezeilen eben auch mit, mit Eingabegerät, mit, mit, mit Braille-Tastatur zum Eingeben und so. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so ein Braille-Tastatur-Freak, ich persönlich mag eine Computertastatur tatsächlich lieber, obwohl ich geburtsblind bin und Braille kann. Aber ich ziehe es halt nicht vor. Naja, aber auch die ganzen Breitzeilen, selbst die Organizer werden schnittiger und kleiner. Und das war schon ziemlich interessant, sich das mal anzuschauen. Ja, bei der Firma Fieldspace Space habe ich einen ähm, Gürtel gesehen, der der Orientierung dienen kann mittels einer App. Und der einem dann quasi per Vibration die Richtung anzeigen kann, in der das Ziel liegt, zu dem man hin navigieren möchte, per GPS. Das fand ich auch nicht uninteressant. Da sind in dem Gürtel rundherum Vibrationsmotoren verbaut, sodass der im Grunde um den ganzen Körper rum vibrieren kann. Naja. Ah Gut, bei den Preisen hat man mit den Ohren geschlackert, aber gut, da wissen wir ja, dass das eben oftmals nicht anders geht. Und äh, ja, wenn das Software mit im Spiel ist, dann kann ich es auch zu einem gewissen Punkt verstehen. Ja, die App Corvus ist eine Multifunktions-App ähm, für Menschen, die eine einfache Oberfläche haben wollen, bietet aber ähnlich wie Code Factories äh, Mobile Accessibility auch einen zusätzlichen Screenreader, ist eine App für Android. Die äh, war sehr interessant für mich, die fand ich doch sehr interessant, weil ich mit sowas immer gerne experimentiere, mir sowas immer gerne angucke, wenn es da was Neues gibt. Und wenn das keine an eine Hardware gebundene Lösung ist, dann ähm, finde ich es noch viel besser. Das Blindshell-Smartphone wurde natürlich auch vorgestellt, da das aber ein Verbund aus Soft- und Hardware ist, ähm, hat mich das nicht äh, so sehr interessiert. Und äh, ja, die App Corvus, die fand ich ganz äh, witzig, vor allen Dingen, da man sie ähm, zum Beispiel auch mit Sportgeräten-Gewissen verbinden kann, und somit die Möglichkeit hat, das Display des jeweiligen Geräts auszulesen. Also beispielsweise eines Trimmrads oder ähnlichem. Das fand ich ganz interessant, weil das einem Blinden die Bedienung eines Sportgerätes ermöglichen würde. Ja, das war im Grunde genommen im Wesentlichen alles... Was ich interessant fand. Die Orcam, die ja in aller Munde ist, habe ich mir auch angeschaut. Äh, halte ich durchaus auch für interessant. Also, ist ein bestimmt interessantes Hilfsmittel. Ähm, fand ich nicht schlecht. Da wird mit Sicherheit, wird man mit Sicherheit noch mehr von hören. Ja. Also, doch viel Neues zu sehen für mich. Und ja, das war eigentlich ein Besuch, der sich gelohnt hatte. Das Einzige, was mich tierisch ärgerte, war der Service im Hotel. Wir waren oben in dem Café und wollten eigentlich nur was trinken und eine Kleinigkeit essen. Hatten jetzt nichts mitgenommen für die Messe und haben dann da was bestellt. Und ich musste ungefähr eine Stunde auf mein Getränk warten, nachdem wir drei oder viermal nachgefragt hatten, dann kam mein Getränk, das, war's den, das war den Geld, das Geld nicht wert. Die Bedienung hat sich sogar noch entschuldigt, ähm, also der hätte ich vielleicht sogar noch Trinkgeld gegeben, aber stattdessen kam ein sehr unfreundlicher Kellner an unseren Tisch, wahrscheinlich war der derjenige, der äh, an der Theke auch den, mein, mein Getränk zubereitet hat und nicht aus dem Quark kam damit, denn der war ziemlich äh, mürrisch und hat äh, uns dann den Preis genannt, ja, und wir haben, der Papa hat, äh, mein Vater hatte Trinkgeld äh, gegeben, ich war mit meinem Vater dabei, äh, da auf der Messe. Ja, da nahm der wortlos das, das Geld, gab ihm das Restgeld zurück, behielt das Trinkgeld natürlich, klatscht das Portemonnaie demonstrativ auf dem Tisch zu, schmeißt einen Arsch rum und ist weg. Kein Wort des Dankes oder ähnliches. Auch kein Tschüss oder so. Ähm, ganz ehrlich, also das ist was, das nervt mich und das ärgert mich auch. Weil das passt zu einem guten Hotel wie dem Sheraton eindeutig nicht. Das ist ein Service, also den können sie sich wirklich schenken, weil das ist für mich keiner. Ähm, da habe ich mich ziemlich... Äh, drüber geärgert, da habe ich zu meinem Faddy auch noch gesagt, äh, mal äh, weshalb hast du dem jetzt Trinkgeld gegeben, das hat der doch überhaupt nicht verdient, mal abgesehen davon hat der uns überhaupt nicht bedient. So. Und äh, ich finde, bei einem Hotel wie dem Sheraton, was so äh, so ein Image hat, äh, da, da kann man sowas nicht bringen. Und grundsätzlich gilt bei jedem Hotel, jeder Gast ist wichtig, egal ob der übernachtet oder ob der nur für einen Tag bleibt. Also das war was, das hat mich wirklich geärgert. Und da werde ich mir auch das nächste Mal überlegen, ob ich da nochmal wirklich was trinke oder esse. Das äh, ja, war nicht so toll. Alles andere war aber wirklich schön. Das Einzige war, dass an manchen Ständen wirklich so viel Chaos herrschte und ich äh, die Leute, die ich eigentlich sprechen wollte, nicht erwischt habe. Aber naja, gut. Das war halt ein bisschen hektisch und so, aber... Sonst war die Side-City sehr, sehr gut und hat mir sehr, sehr gefallen. Wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das war doch sehr schön. Wir hatten einen riesen Kohldampf und sind dann hinterher auch noch ein sehr gutes Schnitzel essen gegangen. Und äh, ja, doch, das war ein wirklich, wirklich schöner Tag. Also... Im Großen und Ganzen. Wir brauchten auch einen ganzen Tag in der, auf der Side City. Aber jetzt habe ich auch erstmal wieder für ein paar Jahre so genug. Jetzt werde ich mal wieder ein paar Jahre Pause machen und dann schaue ich mal wieder drauf. Das war mein kleiner Bericht. Ciao, ciao. hoffe, es hat euch gefallen.
0: Danke schön für deine Eindrücke von der Side City 2017, Niklas. Ähm, ja, schauen wir mal, ob vielleicht ein bisschen Rückmeldung von den anderen Hörern kommt. Wenn es per E-Mail kommt, kein Problem. Ähm, leite ich natürlich hier in dem Podcast weiter, dass du das dann auch erfährst. Ansonsten, ähm, wenn ihr Rückmeldungen habt für Niklas auf seinen Messebericht, ähm, macht das doch lieber ruhig mehr äh, per Audiobeitrag, weil dann kann das gleich live hören, dann hört man euch und ihr könnt euch einfach, ja, Ihr könnt einfach sagen, wie es euch gefallen hat. Ähm, ihr könnt einerseits entweder am einfachsten auf den Anrufbeantworter vom Irgendwasser-Podcast direkt drauf sprechen. Das könnt ihr machen, äh, indem ihr einfach die normale Festnetztelefonnummer wählt 05165 439 461. Wer aus dem Ausland anruft, ersetzt einfach die erste 0 in dieser Telefonnummer gegen die 0049 und schon funktioniert das Ganze auch aus dem Ausland. Und äh, ja, da meldet sich der Anrufbeantworter, einfach drauf quatschen, was ihr erzählen wollt und dann landet das ganze Ding hier mit im Podcast. Könnt ihr euch selber hören, aber in diesem Fall wichtiger, Niklas kann eben hören, was ihr zusammen Messebeitrag äh, zu sagen habt. Gut, und ansonsten natürlich auch gerne... Selbst einen Audiobeitrag machen, habt einen Vorteil, es klingt einfach besser. Das heißt, schnappt euch irgendein Mikrofon, steckt das an euren Computer, schnappt euch irgendeine Aufnahmefunktion eures Betriebssystems oder aber eine zusätzliche Software, ein Programm, mit dem ihr gut aufnehmen könnt und dann könnt ihr auch direkt dort einsprechen. Wie gesagt, Vorteil ist... Ähm, ist eine bessere Audioqualität. Geht natürlich perfekt, wenn man ein Smartphone hat. Da sind die eingebauten Mikros schon sehr gut. Und äh, damit könnt ihr das natürlich am einfachsten machen. Einfach eben reinquatschen ins Smartphone. Mir per E-Mail an podcast.blinzeln.org zuschicken. Und dann kann ich das hier auch verwursten. Wenn ihr selbst auch auf der Side City oder auf einer anderen Messe oder ja, Tag der offenen Tür oder was es alles so gibt. Wenn ihr da mal wart und habt da eure Eindrücke sammeln können und wollt die mal loswerden, macht gerne auch solch einen Bericht. Den können wir hier prima im irgendwaser podcast mit reinwerfen. Dann haben da alle was von, die hier zuhören. Und es ist, denke ich mal, schöner, als wenn ihr das für euch behaltet. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Quatscht einfach mal ins Mikrofon rein, was ihr erlebt habt, wie es euch gefallen hat, was euch Besonderes aufgefallen ist. Dann haben da alle was davon. So, und ich würde sagen, das war dann die Side City 2017 von Niklas besucht. Und äh, wir hören uns dann in einem nächsten Beitrag, in einer nächsten Episode im Irgendwasser Podcast wieder. Ja, welche Episode, welche Art von Folge es gibt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Da lassen wir uns mal überraschen. Macht's gut. Bis zu dieser nächsten Folge. Alles Gute. Tschüss. Sagt euer Kurt Hagen.